0: Communication du commandant. Géopolitique. L'honneur. Analyse. Les marins. Débat. Poste de combat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la marine.
1: Patrick
2: Élie Clé, si vous êtes toujours avec nous, euh, vous nous parliez tout à l'heure de, de ce patrimoine culturel. Finalement, que dit le droit, vous, euh, dont le sujet de thèse est la disparition, euh, les conséquences de la disparition d'un État en raison des changements climatiques, c'est la disparition de sa population, des institutions, mais aussi du patrimoine culturel.
1: Qu Est-ce est qu'il a quelque chose de prévu pour l'instant eh ben, Pas grand-chose, justement, euh, mais c'est un enjeu qui est... Euh, c'est un enjeu qui est à la fois, euh, à la fois juridique de préserver, euh, de, de préserver, comme je disais, ces accords euh, régionaux euh, qui sont conclus avec euh, ces États du Pacifique ne prévoient généralement euh, pas euh, de, de mesures de préservation culturelle. Mais euh, le droit international euh, est toujours un droit qui est, euh, qui est, très, euh, qui est très lié. Euh, à euh, la volonté euh, à la volonté des états euh, à la volonté euh, politique des états et, euh, et c'est pour' à ce titre que euh, les états du, du pacifique essayent de tout faire pour pour euh, conserver leur culture faire vivre leur culture euh, malgré euh, malgré euh, les risques les risques de disparition euh, et, euh, et c'est donc un, un un processus qui est à la fois lié à la volonté des États et euh, lié à la à la réalité euh, à la réalité du droit international et euh, euh, et donc voilà à ce à ce titre-là donc les les, les les États font font tout pour euh, pour, pour maintenir cette, cette, cette culture euh, dans la mise en place dans la mise en place de ces, de ces de ces politiques de ces politiques régionales et pour pas être comme vous le disiez euh, relégué un, au rang d'un simple positionnement stratégique qui fait passer au second plan cette dimension cette dimension culturelle avec des positionnements des positionnements très forts parfois, de, de la part de, de, de certains états comme les états unis qui ont apporté un soutien très important euh, aux îles du Pacifique quand Joe Biden a reçu les, les, les états du forum des îles Pacifiques euh, à, à Washington où il a affirmé qu'ils euh, ne perdraient jamais leur, leur statut d'état euh, et leur, 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 leur statut de membre des Nations Unies à cause de la crise climatique, et ensuite rien rien n'est dit en réalité sur les modalités réelles de ce maintien de, de statut d'État et sur le maintien de, de, de cette culture qui est propre à chaque à chaque État à chaque État du Pacifique qui ont chacun une qui ont chacun une culture propre et qui euh, risque si euh, si on n'y prend pas garde si rien n'est mis en place juridiquement euh, qui risque de disparaître si euh, tout, si tous les si tous les la, toute la population pardon euh, d'un état migre dans un ou plusieurs autres états euh, est dispersée sur euh, sur la, la surface du globe ou du moins du pacifique euh, qu'il n'y a aucun regroupement aucun aucun aucune aucune euh, donnée juridique prévue, aucun statut particulier pour préserver leur culture. Au bout de trois générations, euh, ils risquent de, de disparaître tout sentiment d'appartenance commun à une nation. Et même si euh, cette, ce, cet État euh, euh, serait maintenu dans une sorte de, de coma artificiel suite à sa disparition, sans sentiment d'appartenance commun, on voit mal comment un État pourrait survivre à cette disparition physique, culturelle euh, et culturelle euh, pendant, euh, pendant plusieurs générations. Donc c'est un enjeu qui est de taille et un enjeu qui est pour l'instant euh, euh, pas... Euh, qui est pour l'instant pas, pas pas traité de manière de, de manière satisfaisante par le droit international, euh, mais qui pourra l'être à l'avenir. C'est c'est jamais une porte fermée puisque le droit international permet toujours cette souplesse d'interprétation euh, et, et cette souplesse de, de de mise en place si euh, si la la, la volonté euh, si la volonté politique euh, même si elle est mue par des par des intérêts stratégiques. Euh, si la volonté politique euh, euh, rejoint cette, euh, cette, euh, cette dimension juridique-là.
2: Eh bien, venons-en à cette volonté euh, politique. Si on écoute les, les grandes puissances, euh, finalement, elles ne veulent que du bien à ces États euh, insulaires. Vous allez écouter, par exemple, la prise de parole du ministre chinois des Affaires étrangères. C'était en octobre 2021, lors d'une réunion précisément avec euh, les dirigeants des îles Pacifiques. Réunion retransmise, bien évidemment, par la télévision officielle chinoise.
3: Neuf nations insulaires du Pacifique ont participé à la réunion. Les ministres ont échangé leur point de vue sur la lutte contre la Covid et le changement climatique. Ils ont également discuté des menaces à la stabilité régionale, comme un accord sur les sous-marins nucléaires entre l'Australie, les états unis et le Royaume-Uni. Wang a déclaré que les relations de la Chine avec les pays insulaires du Pacifique étaient un bon exemple de coopération mutuelle. Commandant,
2: si on en vient à la géopolitique, finalement c'est beaucoup plus simple. Le Pacifique, vous avez d'un côté les états unis de l'autre côté la Chine et un peu de Russie au-dessus. Est-ce que je suis beaucoup trop caricatural
3: Non, je pense que c'est globalement ce qui se passe sur le terrain. Donc ça a été évoqué, Wang Yi, effectivement, bien avant 2021 d'ailleurs, dès 2019 en fait, avait fait une tournée dans le Pacifique insulaire pour tenter de mettre en place un certain nombre d'accords multilatéraux inhérents à des aspects de défense et de sécurité notamment. Bon, Le fait est que... L'information a fuité et que ça n'a pas abouti à l'effet escompté. Mais gardons quand même à l'esprit que 52 accords bilatéraux, alors pas uniquement de défense et de sécurité, mais également dans le champ économique et financier, ont été signés. Mais ce qui démontre bien qu'il y a cette volonté aussi d'influence et de mise à profit d'un certain nombre de, 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 de problèmes régionaux par la Chine, comme celle l'est, comme c'est évoqué par les États-Unis, qui effectivement mettent en place des, des sommets unilatéraux, j'allais dire États-Unis plus, pour essayer effectivement de, de tirer profit aussi indirectement de la situation sur le champ de l'influence. Donc il y a cette volonté effectivement bipolaire qui existe entre la Chine et les États-Unis. La Russie, euh, sauf faire de ma part, ne sont pas omniprésents dans cette région, que ce soit sur le ils champ politique. Faire au feu, hein. Ils ont ont de fer au feu. En revanche, on les voit euh, en Extrême-Orient de manière extrêmement régulière dès lors qu'on parle des forces armées, hein, auprès, auprès de la Chine en particulier. Mais dans la région du Pacifique insulaire, tout du moins, aujourd'hui, on constate que c'est quand même une présence. Euh, très forte sur le plan politique et militaire euh, et, et, et croissante pour le coup euh, de la part euh, des états unis d'abord, euh, de la Chine ensuite, et puis euh, il y a aussi une remise en cause euh, qui, qui est opérée euh, par, par l'Australie depuis quelques années, considérant cet entrisme chinois euh, de plus en plus progressif. Et donc l'Australie, euh, bon, on le voit à travers l'accord avec les Tuvalu mais, mais plus largement, dans l'ensemble des enceintes qui existent dans cette région, euh, l'Australie est de plus en plus active. Euh, il y a eu un rapport du Lubin Institute qui est paru récemment et qui démontre bien que la Chine, sur le plan des, des versements financiers, des soutiens financiers au développement, est de, de moins en moins présente, là où l'Australie elle l'est de plus en plus. Donc il y a quand même cette action-réaction qui est opérée entre l'Australie et la Chine dans cette région, et la France essaye de trouver son chemin de, de concorde dans cette, dans cette région, cette, cette position d'équilibre. Oui, par exemple, très je très vois bon.
2: une nouvelle ambassade française qui arrive, qui s'installe en juillet 2023 aux îles Samoa, c'est une coïncidence évidemment
3: non, je pense que ça va effectivement dans le sens de l'histoire, où la France essaye aussi euh, de, de, trouver, de, trouver, de trouver sa place, encore une fois, dans un panorama où de grandes puissances euh, arrivent avec des fonds financiers, avec des moyens qui ne sont pas euh, les moyens français. Donc la France doit, euh, doit naviguer, j'allais dire, euh, en eau trouble euh, dans cette région et faire en sorte de faire prévaloir ses intérêts. Euh, on est euh, partie prenante de cette région du Pacifique insulaire. On a euh, une, une capacité, comme je le disais, euh, de montrer par, euh, par la voie symbolique ce qu'on est capable de faire sur nos propres territoires et que ça puisse effectivement embrasser une certaine forme de, de cohésion régionale si on, on devait effectivement depuis la métropole tirer parti de cette situation qui est la nôtre avec nos territoires ultramarins. Ce n'est pas forcément encore le cas, mais, mais je pense que la stratégie qui est en cours d'élaboration de, devrait permettre d'aller euh, voilà, de, de l'avant sur cette, sur cette thématique.
2: On fait quand même, euh, Géraldine Giraudot, peser un poids diplomatique, juridique immense à ces états. J'ai devant moi une carte avec 16 territoires qui vont de la Polynésie à la Nouvelle-Calédonie. Je vois par exemple euh, que euh, les Kiribati ont accueilli une nouvelle ambassade américaine. Euh, Nauru on leur, de, on leur a demandé de reconnaître Taïwan. Les îles Salomon ont désormais un accord de sécurité récent euh, avec la Chine qui date de 2022. On ne leur demande plus euh, de parler de pêche, de réserve halieutique, d'accueil de, de ports, et encore moins, j'ai envie de dire, de changement climatique. C'est soit la Chine, soit euh, les états unis Il faut choisir son camp.
0: Mais je ne sais pas s'il faut choisir. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre qu'ils l'entendent comme ça. On les somme de, le de le faire. Euh, eux, ils doivent répondre à une menace qui est existentielle, euh, qui est la plus grande menace de sécurité dans la région. Et ils ne sont pas dupes de, euh, bien évidemment, de euh, cette surenchère euh, dans les, les, la présence et euh, des tensions qui existent. Euh, donc, la position, euh, c'est évidemment difficile d'en de, faire une, une, une homogénéité, mais euh, la position euh, qui, qui ressort, euh, la, la posture qu'adoptent ces États, euh, bah, c'est de rappeler que ce sont euh, des États souverains euh, et, et que de ce fait, ils sont libres euh, de euh, choisir leurs acteurs, euh, enfin les acteurs avec lesquels ils, ils négocient, euh, des accords, et qu'ils n'ont pas forcément à choisir un camp, mais que, comme n'importe quelle nation souveraine, ils peuvent euh, signer euh, des traités de coopération avec un État et à, avec un autre. Et euh, au-delà, euh, je crois qu'un certain nombre d'entre eux, commence à essayer de tirer profit, mais dans le bon sens du terme, de cette, de, de cette rivalité au bénéfice des besoins qui sont les leurs. C'est-à-dire que cette surenchère diplomatique, c'est aussi le moyen d'obtenir le plus d'aide possible pour s'adapter et pour faire face euh, au changement climatique.
2: À, à ce titre, le, le Forum des îles du Pacifique, est-ce que c'est la bonne institution pour ça ou il y en a d'autres
0: il ah, y a la coopération qui se fait au niveau bilatéral, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très importante, mais en termes de coopération, le Forum des îles du Pacifique, c'est le cadre politique principal, c'est une organisation internationale euh, qui euh, est a une structuration, enfin euh, qui n'est pas très structurée dans le sens où. C'est euh, pas
2: l'Union européenne euh, ou l'Union africaine. Euh,
0: voilà, euh, c'est euh, les, les, les organes. Il euh, déjà, enfin, sont, sont peu nombreux. Il y a un secrétariat euh, permanent, euh, mais dont c'est un cadre politique dont l'activité tend à, à s'intensifier de, de toute évidence et qui est utilisé pour faire porter leur voix euh, au niveau international par l'intermédiaire de déclarations. Importantes. Importante, euh, sur euh, le changement climatique, euh, sur euh, les, les frontières et limites maritimes. Et là, très récemment, il y a quelques jours, sur euh, justement la nécessité de reconnaître la, la survivance des, et la continuité des États en cas de disparition du territoire terrestre.
2: Une question euh, très naïve, hein, commandant. Je regarde l'océan Pacifique. 8000 km de l'eau, de l'eau, de l'eau. Euh, pas de terres rares, euh, des, des ressources euh, assez difficiles d'accès. Que vont faire les Américains et les Chinois, et nous aussi au milieu, euh, dans cette recherche absolument de grignoter des territoires, au moins par l'influence
3: Alors, euh, déjà, déjà, les ressources halieutiques dans un premier temps. Euh, gardons à l'esprit que la mer de Chine méridionale, l'extrême-orient, sont de plus en plus pauvres en matière de ressources halieutiques, hein, puisqu'il y a eu une surpêche extrêmement considérable, qu'il y a une pêche illégale qui est... Euh, qui est structurel dans cette région, qu'il n'y a pas d'organisation régionale des pêches. Donc de fait, les pêcheurs chinois, taïwanais, vietnamiens vont au-delà en fait de ce qu'ils appellent la première chaîne d'île pour les chinois, c'est-à-dire au-delà en gros de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et euh, tendent à aller effectivement de plus en plus dans le Pacifique central ou le Pacifique insulaire. Et il y a euh, pour regarder la carte hein, simplement de la Polynésie française, des amas par centaines de navires de pêche qui gravitent autour de la zone économique exclusive française. On le voit très bien sur les photos satellitaires. Donc le fait est que c'est effectivement euh, d'abord une vocation euh, euh, qui est purement euh, dire, alimentaire et économique, c'est-à-dire d'aller euh, chercher là, là où elle se trouve, la ressource poissonneuse halieutique, euh, qui, est, euh, qui est très présente encore, encore aujourd'hui euh, dans le Pacifique insulaire. Donc ça, c'est la première des préoccupations. Le, le fait est qu'il y a aussi, vous parliez de terres hein, appelle des, des polynucléides qui, possiblement, notamment dans le Pacifique central, mais Possiblement aussi dans le Pacifique insulaire, euh, serait présent euh, et pourrait être à long terme ou à moyen terme, tout du moins, d'un euh, un intérêt, intérêt stratégique euh, majeur, euh, notamment euh, pour des pays tels que la Chine ou les États-Unis.
2: Je veux dire, on a creusé partout euh, ailleurs, donc maintenant je, je on pense, cherche. Je
3: pense que les terres rares bon, euh, s'épuisent, hein, parce que les terres rares viennent essentiellement de la Chine, comme on le sait tous. Le fait est que ces terres rares euh, vont s'épuiser elles s'épuisent déjà. Pour certaines, tout du moins. Et donc, il y a une exploration euh, qui est déjà euh, très largement entamée par certaines grandes puissances, et notamment la Chine, euh, dans la région du Pacifique, pour effectivement aller trouver la ressource qui est celle des terres rares et des polynucléides, là où elle se trouve. Et le fait est que le Pacifique Cassulaire, en la matière, est effectivement un espace qui, possiblement, sur le plan stratégique, et l'accès aux ressources, est extrêmement euh, important. Pour le long terme. Donc il y a ces aspects ressources héliotiques, donc alimentaires et économiques, qui sont essentiels pour la survie même, je dire, des populations. Et donc ils vont là où la ressource se trouve. Hein. Elle se trouve ailleurs aussi, hein, mais elle se trouve notamment dans le Pacifique insulaire. Et puis il y a ces aspects un peu plus stratégiques liés à ce qu'on appelle la sécurité minière, qui est, qui est essentielle dans cette région, dans le moyen ou long terme. Donc il y a cette volonté aussi d'aller plus loin. Et puis enfin, j'allais dire qu'il y a un aspect politique pour la Chine en particulier, vis-à-vis -vis de la reconnaissance de Taïwan, euh, il y a cette volonté aussi de faire en sorte que l'ensemble des pays, euh, des 14 euh, États du Pacifique insulaire, puissent euh, les uns et les autres progressivement ne plus reconnaître Taïwan en tant que tel, et puis faire en sorte de marginaliser Taïwan sur la scène internationale.
2: Alors, on parlait de géopolitique, mais il n'y a pas qu'une menace étatique on voit aussi qu'il y a de la piraterie qui est en train d'augmenter. On en est peut-être dans les confins de l'Indo-Pacifique, au niveau des détroits. Mais tout ça existe et c'est un vrai danger, y compris pour ces États insulaires qui ne bénéficient pas d'une marine très forte.
3: Ouais, c'est l'entremarque. En fait. Il faut rappeler que les forces armées dans cette région de de, de, du Pacifique insulaire sont extrêmement rares, euh, puisqu'en fait trois États ont des forces armées à proprement parler. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga et les Fidji.
2: Les autres, de quel type d'ailleurs, en quel type d'unité? Ce des sont patrouilleurs, des, des patrouilleurs
3: en... et des vedettes en fait euh, essentiellement de littoral pour les eaux territoriales. Hein. Ils ne sont pas forcément capables d'aller dans les eaux curières donc c'est extrêmement réduit. Donc ils comptent quand même euh, de manière dimensionnante sur euh, la France, sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande, sur les forces gardes américains pour pouvoir effectivement euh, surveiller leurs zones économiques exclusives respectives. Mais le fait est que euh, seuls trois donc pays ont des forces armées. Euh, les Vanuatu ont des forces paramilitaires qu'on appelle les Vanuatu Mobile Force, et puis euh, les autres n'ont que des forces de police. Donc en fait, ne sont pas capables, à proprement parler, de surveiller leurs zones territoriales et leurs zones économiques exclusives. Donc comptent euh, essentiellement sur le soutien d'autrui. Euh, c'est là où on rentre en considération euh, une autre structure euh, qu'on n'a pas évoquée, qui s'appelle le Pacific Quad, euh, qui n'est pas le Quad euh, au sens euh, États-Unis, euh, Australie, Inde euh, et, euh, et Japon, mais euh, le Pacific Quad, c'est l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et euh, les États-Unis, où on se coordonne en matière de surveillance maritime pour faire en sorte d'être présent d'une manière concertée dans les différents états du Pacifique insulaire, et ne pas se télescoper les uns les autres et apporter une contribution utile. Donc ça, c'est une structure multilatérale. Après, évidemment, il y a des démarches je dire, unilatérales qui ont lieu de la part de la Chine, du Japon et d'autres, pour faire en sorte de faire valoir là aussi leurs intérêts en donnant du capacité, en fournissant un savoir-faire ou en naviguant dans les eaux d'un pays tiers, pour pouvoir les soutenir vis-à-vis -vis de cette menace liée à la, sécurité, à la sécurité économique de leur zone économique exclusive.
2: Elie Clé, comment voit-on ça euh, du côté de ces États insulaires qui euh, sont en train de disparaître géographiquement et qui se sentent euh, peut-être dépossédés de euh, leur souveraineté Ils voient qu'on euh, n'est pas encore dans la confrontation, on est déjà dans la contestation et que euh, tout ça se passe au-dessus d'eux avec euh, de temps en temps des papiers qui leur sont donnés, euh, des accords qui, évidemment, doivent être ratifiés, mais on sent qu'on leur force la main. Je le rappelle, la plupart de ces îles ont été euh, sous, sous un pavillon euh, britannique, américain, parfois euh, japonais, parfois euh, chinois, et euh, ces États veulent leur rappeler un petit peu leur, euh, leur passé et euh, leur donner l'impression qu'ils doivent quelque chose à ces grandes puissances. Comment on voit ça dans les États insulaires
1: C'est sûr que c'est un... C'est une, une logique qui est très ambivalente euh, à, à bien des égards où il y a des, des états insulaires qui n'ont pas nécessairement la capacité euh, financière notamment de, 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 de mener à bien euh, une véritable adaptation au changement climatique. De, qui n'ont pas non plus la capacité d'assurer, comme le disait le commandant très justement, leur défense du fait de, leur, de leurs ressources et financières et en termes de nombre de populations aussi. Tuvalu, c'est 11 000 habitants par exemple. Bon, c'est difficile d'avoir des forces armées convaincantes quand, on, quand on, on, on a 11 000 habitants sur son territoire. Nioué, c'est 1700 habitants par exemple. Euh, donc c'est des États qui ont, qui ont euh, des, des ressources très, très faibles, des ressources naturelles aussi souvent qui sont, euh, qui sont assez faibles, et euh, qui sont aidés par euh, des, des États euh, anciens colonisateurs, euh, comme, euh, comme le Royaume-Uni, euh, euh, qui sont aidés par, euh, par des grandes puissances, euh, qui les aident pour, euh, en réalité, euh, pas par bonté de cœur, euh, mais pour leur positionnement stratégique entre la Chine, les États-Unis, l'Australie, la proximité avec Taïwan, la proximité avec la, la mer de Chine méridionale euh, qui est qui est très disputée, euh, et donc des, des États qui vont financer des infrastructures, euh, financer euh, des euh, financer euh, des, 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 des des moyens de lutte euh, contre la pêche illégale par exemple pour pour renforcer en réalité leur leur positionnement stratégique dans la zone et donc on a ce ce conflit permanent qui est qui est inhérent en fait à leur à leur problématique entre un conflit une sorte de, de dialectique complexe entre euh, 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 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, entre cette politique euh, onusienne de reconnaître d'avoir reconnu au moment de la décolonisation des micro-États, euh, euh, notamment donc avec ces, ces, ces micro-États, ces minuscules États du, du, du Pacifique, euh, et, euh, et une question d'effectivité de, de l'État. Euh, en droit international, où on a des, des, des États qui n'ont pas, euh, qui ont, qui ont, qui ont pas la capacité euh, euh, nécessairement euh, d'assurer euh, leur, euh, leur, fon... mm -hmm. leur fonction souveraine en droit international. Un État est souverain, peu importe sa taille, peu importe ses dimensions. Les États-Unis valent autant que, que les Tuvalu, qu'ils qu qu soient 300 millions et qu'ils aient 20 milliards de dollars, ou qu'ils soient qu'ils en aient 40, et qu'ils soient qu'ils soient 11 000, mais qui ont néanmoins qui ont néanmoins beaucoup de difficultés à assurer à assurer l'effectivité l'effectivité de leur souveraineté dans cette zone, et des États qui sont qui qui sont aidés par des 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 par des États qui sont en réalité leurs faux soyeurs en même temps puisqu'ils sont ils sont ceux qui ont euh, historiquement une très grande responsabilité euh, dans les changements climatiques et qui continuent de l'avoir euh, avec, comme, euh, comme, comme ça a été évoqué euh, un petit peu plus tôt euh, par vous et par le commandant, euh, avec l'exploitation des, des fonds marins. Euh, avec les les avec les, ces, ces ces gisements euh, de de nickel de cuivre de cobalt de manganèse euh, qui sont présents euh, dans dans le Pacifique et euh, qui sont exploités par des entreprises comme par exemple il y a une entreprise canadienne euh, qui s'appelle Metal euh, metals Company euh, qui 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 exploite des gisements sous-marins qui seraient les ce serait les si ces projets venaient à, à aboutir réellement, ce serait le, le plus grand gisement minier du monde et qui vont détruire des zones absolument immenses de, 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 de territoires sous-marins euh, euh, à cause de ces gisements, détruire une biodiversité absolument immense, tout en, euh, d'une autre main, les aidant, euh, les aidant à s'adapter au changement climatique. Donc c'est toujours, toujours mmh. quelque chose de très ambivalent, de très complexe et, euh, et euh, dont la, la perception est toujours difficile, euh, difficile dans, dans ces États euh, euh, qui à la fois nécessitent ces aides et en même temps, euh, et en même temps les reçoivent de la main euh, de, de ceux qui, qui, qui sont responsables des changements climatiques et qui ont pour, pour certains sont leurs anciens colonisateurs, ce qui est ce qui est toujours, ce qui est toujours une, euh, un, un, un sentiment, un sentiment difficile. Euh, Géraldine
2: Giraudot, d'un mot pour euh, terminer cette, cette, cette partie j'ai une question un peu désespérée les exemples de, de primauté de la force sur le droit sont assez nombreux en ce moment euh, avec les, les conflits en, en cours euh, est-ce que vous croyez encore que le droit international notamment de ces petits états euh, peut euh, primer face à des mastodontes qui, euh, qui leur tordent le cou
0: c'est
2: difficile hein c'est
0: une question euh, difficile
2: vous êtes obligé d'y croire, euh, c'est votre métier. Euh,
0: bien sûr, euh, on est obligé d'y croire et en même temps on est obligé d'en avoir une, une vision euh, pragmatique. Ça n'est pas nouveau que le droit international soit lié à des considérations euh, politiques. Euh, en revanche, euh, il est très préoccupant d'observer de, de, qu'il qu puisse être euh, écarté euh, comme il l'est en ce moment. Venez d'écouter Periscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Patrick Sos.